0: de Fútbol México, este lunes 18 de abril, junto al señor Barilowski revisamos todo lo que pasó en la fecha 14 del fútbol mexicano. ¡Los esperamos en Fútbol México! Fútbol México, un podcast exclusivo de Fútbol. Un placer saludarles. Hoy es lunes, lunes 18 de abril. Ayer terminó la fecha 14 y mañana empieza la fecha 15. 14 jornadas completas. Ahora sí podemos decir que todos los equipos ya jugaron 14 partidos. No hay pendientes, no hay pospuestos, no hay nada raro. 14 jornadas completas. Y en las próximas tres se definirá qué equipos entran directo a cuartos de final y cuáles jugarán el repechaje. Una semana muy cargada de fútbol. Tenemos muchísimos partidos. Y todo lo vamos a comentar aquí con ustedes en Footbox México. Gracias por escucharnos en todo el mundo Señor Valofsky, me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo le va?
1: Juan, la Marín, todo bien, todo tranquilo eh, Con el regreso del equipo más importante A los lugares donde ya debería estar hace tiempo Y peleando por un lugar en la liguilla directa Marín, estamos cerquita, ¿eh? Estamos muy cerquita ¿Y eso qué? No digo, decías que eran malos Que no tenían nada Que no sabías si iban a calificar Bueno, ya está dentro del repechaje, sí es cierto le quedan tres partidos, hay que ir uno a uno pero, pero ya empieza a temblar la liga, Marín no, temblar, no. Ah, bueno, ya están, están ahí, están ahí están en la pelea, están levantando y está haciendo buen trabajo el Tano vamos a dejarlo trabajar vamos a dejarlo, los jugadores empezaron a despertar, así que bueno esperemos que, que resulte esta
0: levantada para llegar a donde debe estar el, el partido del viernes en Tijuana Ruso ¿Es el mejor partido del América en el torneo?
1: Es probable, sí, 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 es probable. Yo sabes qué? No, le saco el probable, sí es el más importante. Si sí, sí, fue el mejor, eh, la, la realidad es que se jugó, se jugó bien, se aprovechó circunstancias, eh, se ganó bien contra un equipo que es muy, pero muy difícil en su cancha y la realidad indica que eh, eh, el América está, está levantando, ojo, eh, todavía le falta pero está levantando, y ojalá llegue a su máximo en estos partidos que faltan.
0: Y le vienen León, Tigres y Cruz Azul.
1: Che, sí, 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 sí. sí, León, León de capa caída, es ¿eh? increíble ver a, a León en las circunstancias que se encuentra. Yo creo, Marín, que, que sí hay problemas internos ahí. ¿eh? Raro, raro ver a ciertos futbolistas que no están, por ejemplo, como el Chapo, ni, ni en la banca. No.
0: Lo mandó a la tribuna ruso.
1: Sí, sí, es muy raro. Eso es dispararse un pie, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, es muy raro. Es muy raro lo que está sucediendo, sobre todo con Chapito. Yo cada vez que lo veo en la cancha lo veo, lo veo rendido. Tendrá sus razones el técnico. Este, nunca me pongo en contra de ellos cuando no tengo motivos para ello y de acá no me encuentro, pero por otro lado tampoco sé cuáles son las circunstancias, pero está habiendo problemas. Por pues te digo, el partido con el León en otras circunstancias hubiese sido un partido... Eh, terrible, terrible o sea, muy, pero muy, pero muy complicado hoy en los papeles, previo a no se ve de esa manera, pero habrá que ver si no se despiertan los muchachos para este partido, que siempre a ellos les ha servido de, de trampolín y han hecho las cosas realmente muy bien cuando juegan contra América después lo de Tigres, complicadísimo complicadísimo el partido contra Tigres porque me parece que hoy por hoy sigue siendo el equipo que juega mejor al fútbol por más que Pachuca esté ahí y, y lo hace bien y el técnico decidió hacer algunos cambios y demás y lo del Cruz Azul habrá que ver porque le, le llaman el, clase, el clásico también, que para mí, para mí no lo es pero habrá que ver qué pasa con el Cruz Azul en estas dos jornadas, no está haciendo las cosas como, como quisieran
0: ¿eh? Y para terminar con el tema de León, hace unas semanas Holland presentó su renuncia sí. ¿Se la
1: tendría que haber aceptado la directiva? Y qué sé yo, porque si no se la aceptó es porque deben estar de acuerdo con él, con algunas cosas que están sucediendo adentro por las cuales Holanda toma determinaciones que nosotros desconocemos eh, yo creo que la directiva de, 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 del grupo Pachuca, no solamente el señor Martínez Hijo eh, han sido siempre muy eh, cautelosos para tomar decisiones y respetan mucho los trabajos y posiblemente dijeron bueno, esperemos a que termine el torneo y ya ahí nos sentamos y vemos las circunstancias
0: díganme lo de Chivas, corren a Leaño hay un escándalo en su estadio Después de perder con Monterrey Ponen a cadena La violencia en México ya se salió de control Lo que pasó afuera del hotel de Chivas El viernes Yo nunca en mi vida lo había visto Entran a la Azteca, cadena cambia De jugadores y de esquema Le pasan por encima a Cruz Azul Y ganan ¿Qué pasó en Chivas, Russo? Sí, eh, vamos, a, va, vamos
1: a separar las cosas, Marín Que tanto a vos como a mí Como a la mayoría en este mundo Nos nos provocan desprecio que es el tema de, de la agresión y las cosas que están sucediendo fuera de la cancha eso es inadmisible inadmisible porque si uno se pone a pensar en lo que sucedió en Querétaro y las medidas que tomaron, viste acá habrá que tomar algunas medidas también con con los pocos estúpidos que terminan haciendo estas cosas, punto y aparte. Lo de lo de Chivas en lo futbolístico lo veníamos viendo, venía sucediendo. El equipo no vendía, el equipo no saltaba juntos, el equipo no ofrecía lo que la gente quería y tampoco lo que quería la directiva y se terminó cortando. Por por lo más sano, dejando cadena posiblemente los los futbolistas sintieron un respiro cadena decidió hacer cosas que posiblemente antes no se hacían, eh, poner a ciertos jugadores o jugar de una manera distinta, más pensando en la ofensiva, en vez de jugar con un centro delantero juega con dos, porque este partido Vega lo jugó más centralizado que sobre el costado, junto, junto a Saldívar, y, y, y las cosas se fueron dando y el equipo terminó rindiendo y terminó haciendo ver mal a un club azul que en su cancha parecería como que pierde puntos eh, ...muy seguido contra equipos que no vienen bien... ...entonces eh, siempre es un no ...el tema del cambio técnico... ...pero me parece que acá... ...aparte del cambio de técnico... ...hubo cambio de, de manera de juego... ...de sistema, de entender otra cosa... ...porque Leánio últimamente jugaba sin centro -lantero. ...y aquí eh, el técnico, el señor Cadena... ...lo que hace es poner a dos centro delanteros. ...y la idea ya de movida, de base... Eh, del mensaje que se le da al futbolista es totalmente diferente
0: vaya semanita para Cruz Azul ¿eh? Rubás les llenó el Azteca media semana y fueron eliminados Chivas les llenó el Azteca el sábado y perdieron, te lo pregunto abiertamente Ruso, ¿cuánto crédito le queda a Juan Reynoso? y yo creo que
1: este torneo Andrés, deberá ser y de ver y evaluar la directiva cómo, cómo termina el torneo eh, y, y ahí seguramente tomarán decisiones, eh, vos sabés muy bien que en el fútbol mexicano, por más que salgas campeón, si después no rendís el crédito se va acabando poco a poco eh, por supuesto que no es para tomar ninguna medida hoy por hoy y hay que dejarlo trabajar a Reynoso y terminar el torneo para luego ver qué puede llegar a, a suceder pero también y a favor de Reynoso, y esto sería de Reynoso y de cualquier técnico de Cruz Azul en estas circunstancias es entender que no está su líder, Corona no por echarle culpa a Jurado, ¿eh? pero no está su líder Corona en el vestidor y en la cancha, y tampoco Charlie. Charlie estaba siendo una de las figuras de este equipo, poniéndolo Reynoso en una posición que no había jugado nunca, prácticamente libre detrás de los delanteros. Y yo creo que esto sí incide. Así como, por otro lado, no estoy de acuerdo con que Reynoso no ponga al Chaquito Jiménez del centro delantero, cuando el Chaquito estaba cada vez levantando su nivel. ...llegando prácticamente... A, ...a posiciones... ...que nadie se imaginaba... ...inclusive... ...convocado a la Selección Nacional... ...para los últimos partidos eliminatorios. ...entonces ahí... ...ahí es donde no estoy de acuerdo con esa... ...en las otras... ...me parece que hay que darle tiempo...
0: ...fíjate... ...que en Cruz Azul... ...curiosamente... ...desde que corrieron a Álvaro Dávila... ...todo se ensució...
1: ...sí... ...sí, sí, Álvaro era... ...un tipo... ...un tipo que... ...que no llegó del fútbol... ...pero que se hizo dentro del mismo... ...y entendió muy bien... ...cómo había que trabajar había hecho las cosas de manera brillante, tal es así que desde su rinconcito, calladito, sin tener figurar como es él, lo llegó a lo más alto y ganaron un título después de muchísimos años. Eh, había un ambiente claro y cálido dentro de, de la institución y de repente no está y fíjate lo que son las circunstancias, ¿no? Porque prácticamente son todos los mismos y el
0: equipo empezó a decaer. ¿Y qué me dice Russo De los superpumas, del equipo... Que tiene más huevos en todo el fútbol mexicano.
1: Ya, es la sensación, yo, yo te diría del momento mientras está Lilini, o sea, no desde hoy desde el día que llegó a la dirección técnica de este equipo eh, te sorprende partido a partido, Marín eh, porque, porque a veces uno dice, no, este equipo ya está, ahora se murió, y sobre todo en este último partido con la expulsión de, mi, de dinero para mí injusta, todos los hábitos dicen que estuvo bien, para mí injusta, porque hay que saber juzgar lo que realmente sucede en una jugada. Y acá, y acá Dinero no es que va y le mete un planchazo por arriba a la rodilla. El, el chico que barre, en este caso Mesa, él se barrió con la rodilla y Dinero buscaba la pelota y no tenía que haber sido expulsado. Es mi, mi forma de entender el fútbol. Pero bueno, pues ya sabes, el bar en cámara lenta te muestra cada cosa que son reales pero que no deberían existir dentro del fútbol. Y la realidad es que después de esa expulsión entran al vestidor, se manejan hablan, lo organiza bien el técnico, mete un cambio vos fíjate el cambio de Corozo que le da dos goles y no por los dos goles, pero la inteligencia del técnico, de meterlo porque dice, nos están apretando se vienen todos para adelante ¿qué quiero? rapidez y mete un tipo rápido para que le termine, en alguna oportunidad porque él no sabía cuántas iba a tener imaginando, porque yo solamente imagino el segundo gol y uno dice, el tipo la pensó el tipo fue vivo, inteligente, sabiendo lo que estaba pasando en la cancha y que tenía que defender, pero que iba a tener espacios, lo mete a Corocito y termina reventando el partido. No, un espectáculo. Lo de Pumas es brillante, brillante.
0: Ya dejó en claro ayer Andrés Dilini para terminar con rumores. Yo de aquí no me muevo y es que va a renovar un contrato a largo plazo con los Pumas de la Universidad.
1: Merecido a morir, ¿eh? Eh, Marín, merecido. Sí, ¿no? pero por supuesto. Me decido, me por
0: me supuesto. supuesto. Lo que ya es inevitable, Russo, es que los bravos de Juárez van a pagar la multa más fuerte por ser el peor equipo de primera división. Sí. Vaya fracaso de Ferretti. ¿eh? Marín, te pregunto, Marín, te pregunto
1: con el fracaso de Ferretti. ¿Lo van a pagar? No, dudo. no. Bueno, por eso yo te pregunto a vos, que vos estás en esto, en el tema del periodismo siendo líder de comunicación hace 250 años en este país. Por eso te lo pregunto a vos. Yo no lo sé. Vos tenés mejores relaciones. Vos tenés mejores
0: relaciones. Pues que yo, 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 sigo, yo sigo sin tener un comprobante que me enseñe que los del torneo anterior sí pagaron.
1: Claro, eso voy. Que, que por lo menos, si es real... Eh, y es justo esto que vienen diciendo para no permitir ascender o descender ellos deberían sacar un comunicado miren, esto es lo que se va a pagar aquí está el comprobante de pago y entonces nadie duda en este caso, todos podemos dudar porque no nos enseñan un comprobante de estas cosas, pero bueno eso no quita que futbolísticamente lo del Tuca en Juárez es un fracaso enorme bueno. Sí, sí, me gustó a mí, a mí me gusta cuando hay partidos atractivos, cuando hay movidos, cuando uno no imagina lo que puede llegar a suceder. Me, me gustó mucho lo del regreso del Puebla al, al triunfo, por más de que sobre el final se lo podían haber empatado, la forma, la forma en que se ofrecen con todo y los problemas que tuvo de, de algunos lesionados no, de vuelta, el Arcamón inventa un equipo siempre con circunstancias adversas y termina llevándose un resultado me gusta, me gustó, me gustó la jornada este, me gustó mucho en este caso lo que te decía, lo, de, lo del Arcamón el partido que dio Tigres este, a mí me encantó, por momentos jugó un fútbol sumamente atractivo eh, me, me me llamó la atención, pero por el otro lado no me disgustó lo que hizo Almada con los cambios, posiblemente pensando ya en la liguilla y dándole descanso, o a la vez dándole un poco de aire a los futbolistas que están en la banca para que se muestren y muestren si realmente están para competirse y sí, sí me, gustó, me gustó,
0: Pues a partir de mañana tienes otra jornada, y lo platicaremos aquí en Footbox México Señor Brailovski, que tenga un maravilloso lunes, y estamos en contacto
1: Igualmente, André, un saludo grande.
0: A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Foodbox México. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto mañana martes. Esto fue
1: Footbox México, solo por Footbox.